0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim o talentach szpiegowskich Louisa Hamiltona. Co kierowca może podejrzeć u konkurencji? Jakim kierowcą jest George Russell? Czy może być już spokojny o swoją przyszłość? Ralf Schumacher ostro o Sebastianie Wetelu. Czy kierowca Astona Martina popadł w wyścigową depresję? Po co w Formule 1 jest Haz? Ginter Steiner ma powody do zmartwień? Jak poradzi sobie z Nikitą i Mikiem? A na koniec słów kilka o popularności Jukiego Tsunody. Wszyscy już z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie kolejnego Grand Prix, ale to jeszcze za dwa tygodnie, tak? Za półtora tygodnia już w zasadzie. Ja się kolejniczka Kaldona Marcinia, Cezary Gutowskiej. Witamy się z Wami w trzecim odcinku drugiego sezonu CoDrive.pl. I zacząłbym od tego, że wczoraj Formuła 1 na swoim oficjalnym Instagramie wrzuciło wspomnienie o Robercie Kubicy, który zdobył Pole Position. I z tego co wiem, byłeś tam, Cezary, na miejscu.
2: Byłem tam na miejscu, tak? Byłem też tego dnia, kiedy zdobył Pole Position. Pamiętam e, jakby się chwili, te celebracje. Potem jak już się odbyły wszystkie konferencje, r- oczywiście robili wyszedł z samochodu, wszystkie wywiady prasowe, jak e, poszedł do e, tej si- siedziby jakby wewnątrzpadokowej BMW Zauber i to pamiątkowe zdjęcie, gdzie, był, gdzie przyszedł się Mario Tyson e, i przyszedł e, Willy Ramf i tam nawet chyba mi jakiś okazjonalny pucharek w, w ogóle dostali e, przy tej okazji. E, Bernie przyszedł Eccleston pogratulować Robertowi i pamiętam też po dziś dzień te zastrzeżenia Roberta w stylu, że to nie było idealne okrążenie i też rozmowa z Robertem, który podkreślam nawet lata później, gdyśmy o tym rozmawiali, że i to zupełnie tak przy okazyjnego tematu, jak, jak przytoczył właśnie to w ramach przykładu, że jak to ludzie nie pamiętają, co się działo na to, że w danym momencie czy danego dnia to przypomniał, że przecież owszem, on zdobył to pole position, ale to w dużej mierze dzięki temu, że masa zepsuł okrążenie w Ferrari. No, więc tak to nic wyglądało, natomiast to był to taki dzień fajny i ważny, Robert zdobył coś, czego nie udało się zdobyć w Australii wtedy, to też pamiętam bardzo dobrze, bo no, też byłem na Grand Prix Australii, jak były te pierwsze kwalifikacje i oni no, początek testów mieli fatalny w 2008 roku, potem jeździć już do końca przygotowań no, z jakąś dużą ilością paliwa na pokładzie, jak odsączyli paliwo z samochodu i wyjechali na treningi w Australii. Okazało się, że auto naprawdę jedzie, a potem jeszcze jak wyjechali w kwalifikacje, to się okazało, że w zasadzie w rękach Roberta można tym popatrzeć o pole position i jest ten słynny moment, kiedy Robert wyjechał zbyt szeroko z jednego z zakrętów i nie zniął nogi z gazu, no ale tam stracił te, tam koło dwóch dziesiątych sekundy, trochę ponad, czyli w zasadzie to pole position, pamiętam dobrze, bo tam wejście do sali w Australii, w, w, tam w biurze prasowym w Melbourne jest, przechodzi w, po części przez biuro prasowe. Czyli Robert idąc na, na salę konferencyjną, przychodził obok mnie z tym, żeby mu pogratulować, to widziałem, że miał taką skwaszoną minę i chyba nawet jakieś sierczyste słowa ułożył, mm. że coś mu tam nie, nie tam nie pokleiło. Natomiast potem gadałem z Mario Tysonem i on, super entuzjazm, szef wtedy w Zauber na, na tamten moment, super entuzjazm i mówi, że Robert, że wyjechał za szeroko, był poza torem na trawie i nie zdjął nogi z gazu. Mówi, to było coś, no ale nie było tego popozycji. No i potem tak kilka tygodni później udało się.
0: To ja tylko dodam, że dzień później padł rekord oglądalności Formuły 1 w Polsce. 4 miliony 100 tysięcy widzów zasiadło przed telewizorem, żeby oglądać w niedzielę ten wyścig, do którego Polak po raz pierwszy startował z pozycji.
1: Ja natomiast miałem wtedy 7 lat i to były początki mhm. mojej absolutnej zajawki tym sportem. Ale nie będę tutaj ściemniał, że pamiętam doskonale ten dzień, mhm. bo absolutnie tak nie jest. Ale miło, że Formuła 1 upamiętniła Roberta i ten pamiętny Bahrain. Przejdźmy do tego, co co ciekawego wydarzyło się w tym tygodniu i całość zacząłbym ponownie od Louisa Hamiltona, ale trochę z innej perspektywy. Philip Brandl z Mercedesa opowiada o Louisie, który jest fantastycznym kierowcą, ale nie od tej strony, tym razem torowej, ale od strony hmm, nazwałbym to chyba pracowniczej. I Philip Brandl mówi na przykład jest taki czas w cooldown roomie przed ceremonią, kiedy zauważył, że inny kierowca w kombinezonie miał mniej kabli niż on i od razu pomyślał, że w ten sposób może zaoszczędzić dodatkową wagę. To są faktycznie takie rzeczy, na które Luis zwraca uwagę i to są elementy kolejne, które podkreślają, że kierowca jest tym najlepszym kierowcą,
0: nie tylko Louis robi takie rzeczy. Bardzo często, jak widzimy chociażby tych, którzy parkują najlepsza trójka po kwalifikacjach obok siebie, to oprócz gratulacji jest gdzieś tam zaglądanie sobie nawzajem do bolidów. Często robił to też Sebastian Vettel pod, podglądając Mercedesa, bo tak naprawdę to jest też coś, co wyróżnia tych najlepszych kierowców. Tak jak ostatnio Otmar Schaffnauer powiedział właśnie o Vettelu, że to jest taki performance engineer za, za, za kółkiem, więc nie wszyscy na pewno są tym zainteresowani. Wątpię, żeby Kimi Raikkonen chodził i podglądał, co inni gdzieś tam mają. Natomiast ci najlepsi, tak, szukają, tych, szukają tego czasu, tych pomysłów absolutnie wszędzie.
2: No tak, i to, no, to jest oczywiste. To nie jest tylko sam Louis. Natomiast oczywiście to jest jeden z takich... To no, ciekawe, nie? że tak powiedział, że to Louis Hamilton, co on nie ogląda, nawet w telewizorze widać, jak, jak zaglądają. To jest cecha bardzo wielu kierowców. Każdy stara się podpatrzeć, kto ma tam patenty w innym bolidzie. Tak, one są mniej bardziej chronione. Teraz to oczywiście się usuwa te ekrany, żeby było jak najlepiej widać, ale cały czas, no, taka najlepsza okazja, żeby z- zobaczyć blisko konkurenta, to jest w momencie, kiedy one stają obok siebie w Park ferme albo kiedy stoi ta trójka pod podium, więc to jest jakaś regularna procedura. Nie, to nie tylko sam Boski Louis jest taki sprytny, że patrzy na bolidy innych, innych kierowców, tak? <śledziny> Absolutnie nie. Natomiast... No i mi się przypomina z takich historii, jak iż Robert był w tej pierwszej fazie startów w Formule 1 i, i takie dwie historyjki, Jedna to, dwo, obie są z 2009 roku. Grand Prix Chin, na no, którym też miałem szczęście być. I w Grand Prix Chin Robert wjechał w tył Tulemu, który chyba jechał wtedy w teocie, I mu tak przedzwonił naprawdę FS. No, naprawdę, że mu tam wszystkie kredki z tornistra wyleciały. I mimo tego ukończył wyścig, dojechał dalej do mety. I potem... Mówię o tej sytuacji, jak rozmawiamy. Tam to był chyba oficjalny wywiad, że ten że twój bolik jest strasznie wytrzymały, a on na to, że może dlatego, że jest taki ciężki. Czyli od razu szpile i potem przy innej okazji, już chyba to było w Europie, w Hiszpanii. Zupełnie prywatnie żeśmy gadali, trochę bardziej o tym, co się dzieje. Robert nie był zbyt szczęśliwy, bo przecież to był fatalny sezon dla BMW Zauber. 2009, i on mówi, że podejdź sobie do Red Bulla, zobacz jak ten bolt jest dopracowany. Mówi zobacz, mówi, zobacz na kierownicę w Red Bullu. Mówi, że nawet kierownica w Red Bullu jest cieniowana, jest żłopkowana z tyłu. Nie jest wylana z jednego kawałka karbonu, dlatego że tych kilka gramów oszczędzili, tłocząc, tłocząc kierownicę. Faktycznie, w tamtym roku Red Bull był świetnym samochodem. Fakt jest taki, że pokonany przez, przez samochód Brauna ze względu na takie czy inne kwestie polityczno-techniczne, tak to nazwijmy, natomiast to był, moim zdaniem to był najlepszy boli tego sezonu, tylko że Vettel nie umiał go wykorzystać w pełni, żeby zdobyć mistrzostwo. Natomiast też taki przykład i to było no 2009 rok, no to naście lat temu. Natomiast to jeszcze raz, to nie jest tak, że że tutaj tylko Luis nagle wpadł na pomysł, żeby się przyglądać innym samochodom, tylko jest to normalna reguła w
1: padoku. Ale to jest tak, że niektórzy kierowcy lepiej z wzroku przekazują te informacje inżynierom i są lepiej w stanie je wykorzystać? To jest faktycznie aż tak trudna sztuka? Czy po prostu przychodzą i mówią, no ci tutaj mają właśnie wyżłobioną kierownicę i zróbmy coś z tym?
2: No nie każdy potrafi tak y, jednakowo tak jeszcze podpatrzeć, i, i, bo to z, i, trzeba to podpatrzeć, i z drugiej strony trzeba też zrozumieć, co to może dawać. No akurat jak coś jest no to wiadomo, co to daje. Y, natomiast no, no są to takie elementy, które jeden po prostu spojrzy i nie zauważy, a drugi spojrzy i, i będzie miał za, za chwilę jakiś tam plan w głowie, do czego to może służyć. Akurat Robert w tym względzie super, super bystry. Zresztą też bardzo doinformowany, bo on zawsze zbiera bardzo dużo informacji. No i myślę, że Louis akurat też tutaj, jeśli chodzi o takie kwestie, to, to no nie w ciemie Bity. To, to też wie, na co spojrzeć i, i jakie trendy tutaj, jakich się trendów dopatrywać w samochodach, zresztą nie tylko jak stoją, ale także na przykład jak jadą po torze, jak się zachowują, jak brzmi silnik, mnóstwo różnego rodzaju sygnałów, które pokazują, mogą pokazać, co tam się kryje w samodzie konkurencji, czasami wręcz nielegalnego. Co też dotyczyło kwestii, jak w Benettonie w 94 zdaje się, roku, albo piątym, ale chyba czwartym. Zresztą to, to szło przez lata. Były różne sygnały, że ktoś jechał za Schumacherem w Benettonie i silnik, silnik przerywał na wyjściu. Albo ktoś stał obok tor, na przykład wypadł, stał i, i słyszał wyraźnie, że silnik przerywa, co oznaczało, że jak silnik przerywa, robił takie ty t to znaczy, że... Ma kontrolę trakcji, która <grym> jest <grym> <grym> zakazana. No to dużo takich historii krąży, tylko nie zawsze da się z tego wyciągnąć potem werdykt sędziowski.
0: A propos tego, o czym mówisz, to jednym z najmilszych momentów testów przedsezonowych w czasach przedkowidowych była możliwość pójścia sobie na tor i spotkania. Całej rzeszy kierowców, e, szefów, e, rodzina Verstappenów, nawet z Josem, z Helmutem Marko. Wszyscy na jakimś etapie, gdy nie jeżdżą, wyjeżdżają na tor po to, żeby, żeby postać sobie przy barierkach i popatrzeć, co się dzieje u innych.
1: A myślicie, tak już idąc trochę do następnego tematu, że George Chassel też już ma taki zmysł oglądania i szpiegowania?
0: O na pewno.
1: Ma już, sobie, ma już sobie wyrobione narzędzia szpiegowskie. Pytam o George, nie bez powodu, bo on też dosyć wylewnie ostatnio opowiadał o tym, jak to było także w Bahrajnie, po tym jak zadebiutował w Mercedesie. Dużo opowiada o tym, jak sam się czuł, jak zauważył różne różnice, jak się go traktuje, że nie jest już obarczony jakimś takim, taką potrzebą udowadniania komukolwiek, że musi coś osiągnąć. Alex Albon na przykład mówi w ten sposób, że z mojego punktu widzenia mój przyjaciel George Russell byłby ciężkim partnerem dla Louisa Hamiltona i że mógłby z nim powalczyć. Czyli, że tutaj stawiamy już Georgia w roli takiego kierowcy naprawdę, no powiedziałbym, że kompletnego, bo jak jest się stawiany w jednym szeregu z siedmiokrotnym mistrzem świata, no to o czymś chyba świadczy.
0: Ja myślę, że Toto Wolf tutaj jest mądrzejszy już po szkodzie, jaką, jaką wyrządzili sobie nawzajem Lewis Hamilton i Nico Rosberg i zresztą też jego ostatnie wypowiedzi o tym świadczą, że, że dwóch lwów w tej jednej klatce to już nie będzie. A George Russell, jeżeli łatwym partnerem dla Lewisa Hamiltona by nie był, no to tym gorzej dla niego. Wątpię, żebyśmy taki skład zobaczyli.
2: No ja tutaj... Znowu naiwnie mam nadzieję, że jednak do czegoś takiego dojdzie, że, że powiedzmy, p- ten czas yy, Walterego Botasa w Mercedesie w końcu się skończy i ten czas chronienia Louisa Hamiltona. Trzeba pamiętać. Znaczy, no... Jest tu kilka czynników, no, to co pokazał na przykład, inaczej pokazał, udowodnił nam Drive to Survive y, naocznie w trzeciej części, jak faktycznie Lewis Hamilton, jak jest jeżdżącym szefem zespołu, jak jest traktowany jak Bożywcze, jak taki centralny punkt ekipy, że, że nawet no, to wolf szef ekipy tak naprawdę, patrzy na niego z dołu y, i że wszystko jest jemu podporządkowane. Więc no, tak długo jak będzie to działo tylko i w ten sposób, no to Luis raczej nie dopuści, żeby ktoś inny był jego kierowcą. Numer dwa, no chyba, że Bottas się jeszcze bardziej rozbryka, i no bo wtedy dał okazję niesubordynacji, nie, nie posłuchał, e, jakby wbrew, powiedzmy, interesowi zespołu, choć tak naprawdę wcale nie było wbrew interesowi zespołu, akurat to, że wygrał ten wyścig. Natomiast, co do zasady, jest po prostu wymarzonym kierowcą numer dwa dla Louisa, Natomiast George takim kierowcą nie będzie na pewno. E, jednakowoż też, no tutaj fajnie, że młode chłopaki się popierają, to jest bardzo zdolne pokolenie. George jest kierowcą na pewno super szybkim kompletnym jestem przekonany, że jeszcze nie tego nie pokazał na pewno, no, wręcz przeciwnie, to co pokazywał na torach to właśnie ile kręcenia nam się dało, dał patrzeć to to, że nie jest kierowcą kompletnym, że ma pewne, że, no, popełnia, pewnie, popełnia pewne błędy, które y, musi wyeliminować, natomiast Louis Hamilton w jego wieku, że tak, że tak to ujmę, nie był lepszy, wręcz przeciwnie, miał tych przygód jeszcze więcej, więc to zupełnie y, Georgia nie skreśla. natomiast y, no tej fani, że chłopaki się popierają, tam wszyscy Alexa tutaj, że o, Aleks taki biedny, taki super, się z nami ścigał, tutaj biedny, a to, że no co to zrządzić, pojechał sezon, po którym nie powinien mieć już miejsca w Formule 1, bo nie powinien bez względu na okoliczności w moim skrócie, no to, to się jakby o tym zapomina i zapomina się o tym, że Grand Prix Turcji, czyli wyścig bardzo, bardzo trudny w nietypowych warunkach, że Grand Prix Turcji wygrał Louis Hamilton, statujący trochę bardziej z tyłu jednak, i który sam wyjechał dwa razy poza tor, ale jednak to on dojechał do mety na pierwszej pozycji. I trochę zapominamy w tym momencie, że Grand Prix yy, Bahrainu, wygrał też Louis Hamilton, który na pewno nie miał najszybszego bolidu. Co prawda wyjechał 29 razy poza tor po drodze, natomiast no, wykorzystał powiedzmy ten kruczek, czy swój przywilej mistrzowski, czy swój przywilej Louisa Hamiltona w Poruma 1 no, Sera Luisa Hamiltona tak, teraz to już pana tak pana Sera żeby, żeby ten wyścig wygrał, ale wygrał wyścig którego nie powinien. To czy George jest aż tak dobry, czy tak, jeżeli Louis jest w stanie pokonać Maxa Verstappena w takich sytuacjach, nawet w szybszym samochodzie, tak jak miało to miejsce w Bahrajnie. To też Mercedes pokonał Red Bulla w dużej mierze, no ale jak dochodzimy do, do takich momentów, to jeśli ja się tak zastanawiam, czy yy, tak, na ile jest w stanie jednak rzucić taki George na tak kompletnemu kierowcy i doświadczonemu jak Luis.
0: Dwie dygresje a propos tego, co powiedziałeś. Pierwsza dot- dotycząca tego stylu, w jakim Mercedes pokonał Red Bulla. Helmut Marko, gadatliwy jak zawsze, bardzo go za to lubię, zdradził, że te problemy z dyferencjałem, o których, o których była. Mowa na początku wyścigu kosztowały w pierwszym sektorze nawet 30 sekundy Maxa Verstappena. I to było kluczowe dla tej strategii Mercedesa, która dzięki temu mogła być skuteczna. Dzięki temu to podcięcie mogło być skuteczne, bo Verstappen nie był w stanie uciec Lewisowi Hamiltonowi. Więc dużo tutaj problemów było w Red Bullu. W Bahrajnie. zobaczymy, co będzie... Dalej, natomiast druga dygresja, skoro jesteśmy przy Drive to Survive, wywołałeś, jesteśmy tutaj w takim specyficznym gronie, ponieważ dwie osoby z naszej trójki znają, obejrzały cały trzeci sezon. Ja nie oglądałam, więc nie chcę, żebyśmy tutaj, żebyście mi recenzowali, ani naszym słuchaczom, bo to już zrobiliście na swoich youtubach, ale proponuję. Taką perspektywę. Jasiek, jako osoba mniej obeznana z padokiem, jakbyś powiedział, co zrobiło na tobie największe wrażenie, jaka historia, jaka scena, a Cezary, ty jako osoba bardziej obeznana z padokiem, powiedz, czy to jest prawda, czy fałsz, ile tam jest pra- prawdziwej formuły 1, a ile kreacji tego, co sobie wymyśli panowie z Pixa?
1: Hmm, to tutaj e, ostrzeżenie dla wszystkich, że będą spoilery, więc jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to niech zatka uszy albo odwinie sobie kilka e, sekund do przodu. powiesz, to był mordercą? <laughs> Lewis Hamilton. Tfu, tfu. E, nie, ale e, tak e, prawdę mówiąc, z trzeciego sezonu najciekawszy moment co chyba ciężko byłoby mi wybrać, ale faktycznie dwa odcinki bardzo mi się podobały. Pierwszy ten covidowy, gdzie była pokazana jak, jakie było zamieszanie w Australii, faktycznie jaki był popłok przy tym wszystkim. A drugi z kolei zaplecze McLaren'a i trochę taka podkręcona ta rywalizacja między Saincem a Lando, chociaż. Kto wie, może faktycznie gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami mieli na Ale faktycznie te dwie sytuacje w trzecim sezonie najbardziej mnie przyciągnęły, bo było pokazane tak samo jak w pierwszych dwóch sezonach. Najwięcej tego backgroundu i najwięcej właśnie chodzenia po padoku, pokazania tego, tego, czego nie widać w transmisji. Właśnie to, co się dzieje za kamerą, a nie to, co wszyscy widzimy.
2: Jeśli chodzi o sytuacje takie, które faktycznie nie mają miejsca, to jest to podkręcenie rywalizacji wewnątrz McLarena. Także tutaj dwaj arcyrywale, niemalże, tak? Sainz i Norris. Natomiast trzeba powiedzieć, że film Wyścig, tak? czyli film biograficzny o Nikim Laudzie i je, jego walce de facto o sezonie walki z Jamesem Huntem, no to tam jest bardzo mocno podkręcone. to oni się przyjaźnili generalnie, to wcale nie było tak, jak było w filmie pokazane. Owszem, bywały napięcia między nimi, ale co do zasady byli naprawdę bardzo dobrymi kumplami. Więc jest takie pojęcie tej prawdy czasu, prawdy prawdy ekranu. Natomiast cały czas ostatecznie to, co jest największą wartością tego serialu, to są te sytuacje prawdziwe, w sensie teksty czasami puszczane typu super fajny moment, kiedy jest Grand Prix Rossi i Hamilton dostaje, zanim dostaje karę jeszcze, że wyjeżdża sobie spróbować starty w miejscu absolutnie nie do pomyślenia. Że, a potem był broniony, że nie do że to przecież to nie było niebezpieczeństwo, to było bardzo niebezpieczne miejsce. I potem przed startem rozmawiał i jest wyłapiony przez radio, chyba nie wiem, czy przez y, mikrofon taki zasięgowy powiedzmy y, Netflixa, kiedy Helmut Marko mówi, że ten, że popełnił błąd i że mu się wydaje, że wszystko mu wolno. Nie? W sensie, że, I to jest, no, to jest opinia, którą ja wtedy wyraziłem, zresztą. Y, ale to, y, to prawda, takie rzeczy włapane i, i jakieś mimika gesty, pauzy robione w pewnych sytuacjach. No inna taka bezcenna, jak jest odprawa w Ferrari przed tym weekendem ich tysięcznym na Mugello, kiedy Sebastian Vettel ogłosił, tuż przed tym weekendem, przed, przed celebracjami w ogóle tysięcznego startu Ferrari w Formule 1, że przychodzi do Stana Martina ewidentnie jakby w bardzo złym momencie, jeśli chodzi o komunikację Ferrari i potem mają naradę taką PR-ową, gdzie są trzymani twardą ręką przez Sylwię Hofer, co też bardzo fajnie widać. I Sylwia mówi, że no to w takim razie ustalamy, że oficjalnym powodem tego, że Sebastian Vettel ogłosił w tym momencie, że będzie jeździł w Astonie-Martynie, było to, że Sergio Perez wcześniej zaraz ogłosił, że nie będzie jeździł w astonie Martinie. I Vettel mówi, no bo tak było. I w tym momencie takie spojrzenie lekarka na niego. Tak <laughs> Mówią wszystko, nie? W sensie takie, że już naprawdę. <laughs> komedia, nie? Komedia. Tak więc bardzo super jest pokazane w, na, na Netflixie te rzeczy, których na przykład kamery Sky'a nie włapują, bo są inaczej ustawione, bo inaczej przekazują jakaś taki właśnie paradokumentalny, gdzieś tam z boku czasem jakiś długi strzał, yy, ale widać, nie? w sensie widać gesty, yy, widać miny, tak widać ruchy, słychać pauzy yy, i to, to bardzo dużo bardzo dużo wyjaśnia, bardzo dużo pokazuje jakby pozawerbalnego przekazu, jak to wszystko funkcjonuje.
1: To chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o serial Netflixa, ale tak koniec końców wydaje mi się, że warto obejrzeć, jeżeli ktoś się, się jara formuł 1, to zasadniczo jest to dobry serial, żeby, żeby spędzić kilka dni z nim.
2: Warto dać mu szansę, powiedzmy, tak to umijmy, bo różne osoby widzą różne rzeczy w tym, w tym serialu. Bo... Pierwsze epizody mnie jakoś nie poruszył, szczególnie pierwszy. Był być może nawet tylko rozczarowujący, ale to też być może dlatego, że to jest trzecia seria, tak? A, a sądzę, że jak się tak ogląda ciurkiem od pierwszej, to wtedy no, wchodzi, jak jest w rytmie tego serialu, to może inaczej na to patrzy. Więc rozgrzewał się tak dziwnie, a potem... No przydarzyło się kilka takich odcinków, kilka, kilka takich sytuacji pokazał, których no, to dla mnie jakaś tam powiedzmy satysfakcja, bo rzeczy, o których pisałem, czy, czy, czy tam niektórzy koledzy e, coś mielsi pisują, a których w telewizji się nie pokazuje. I nagle kamery pokazują właśnie to, to czego
1: kamery Sky'a na przykład nie pokazały. Tak, to, to zapominają. A pierwszy, drugi sezon oglądaliście? Nie oglądaliście. To w takim razie wszystkim polecam obejrzeć nie tylko trzeci sezon, ale też pierwszy i drugi, a, bo faktycznie moim zdaniem to wtedy pełniejszy obraz jest tego całego mm, widowiska. Mówiliśmy o e, George'u, mówiliśmy o Luis'ie, to pomówmy o Sebastianie Wetelu, o którym zresztą piękny wpis prima prylisowy Cezary. Muszę przyznać, że wkręciłem się <grym> bardzo, e, znaczy wkręciłem. Bardzo miło mi się to czytało, prawdopodobna bardzo historia. E, Co to było? Dziękuję. A... Opowiedz Cezary, to może ci, którzy nie doczytali, to poznają tą historię.
2: Uknąłem, uknąłem historię, w której na początku uderzam się w pierś, że tutaj postąpił nie fair wobec Seba, bo napisałem, że Piotr Szczyzna, po jego wypadku z okonem, jak wjechał mu w tył e, i że spotkałem na mieście w Manami wieczorem kolegę z Ferrari, który był mechanikiem Seba i ma z nim dobry kontakt i okazało się, że W Astonie Martinie zamienili pedał gazu z hamulcem, bo młody Lance Stroll ma problemy z hamowaniem lewą nogą i że w się ciężko przestawić i że akurat ćwiczy na symulatorze, ale w tym jednym momencie no trochę tam stare przyzwyczajenia i nacisnął gaz zamiast hamulca i że to słychać na materiale i podłączałem materiał i były osoby, które faktycznie spróbowały była nawet ucham, w którym to miejscu się dzieje. Więc taki bardzo dobrze się pisało to story.
1: Ale powiem ci, że w takim razie jesteście bardzo blisko z Ralfem Schumacherem, bo on mówi tak, Jęczenie musi się skończyć na temat tego, że on nie czuje samochodu. E, więc faktycznie może, wiesz, to nie był prima aprilis i może coś z tym wyczuciem... Nie no, bądźmy poważni. Co może jest... to
0: Ralfa Schmochera spotkałeś w Manami?
1: Może. Może Ralf jest dos- doświadczony z jakąś podmianą pedałów. nie no, ale... może, e, może podmienił w ogóle Sebastianowi teraz się naśmiewa. Jeszcze powinien ci podciąć hasło wetelszczyzna.
0: Słuchajcie, no trudne czasy przed Sebastianem Fetelem. Teraz wyścigi, próby na pewno. Mnóstwo dobrych doradców w padoku, bo przecież opinie o Fetelu to nie tylko Ralf Schumacher. Doktor Marko ostatnio powiedział, że on był tym, który radził mu, żeby poszedł na urlop na, na rok i potem się zastanowił, co, co chce robić. I szkoda, że tego nie zrobił tak tak naprawdę, że nie odszedł na ten rok z Formuły 1. Więc wszyscy się zastanawiają i pochylają nad nad tym wetelem, podczas gdy tak naprawdę to on musi pochylić się nad sobą sam, bo tak jak mówiliśmy, zaczął od dwóch dużych błędów w dwóch pierwszych ważnych sesjach. A wymówka, bo tak to już należy traktować, dotycząca zmiany zespołu, zmiany samochodu. Oczywiście to działa, ale nie jest jedynym kierowcą w tej sytuacji w tym sezonie, a inni pokazują, że się da.
1: To co w takim razie z Sebastianem? Jak skończy swój y, żywot? Bo tutaj hmm. wydają mi się, że ten rok może być takim, taką gilotyną dla kilku kierowców, bo nie wiadomo co dalej z kierowcami Mercedesa, kto się ostanie, czy może obydwaj się ostaną i George będzie skazany na dalszą swoją tułaczkę i niedocenianie. Sebastian też jest na dobrej drodze do tego, żeby został ścięty.
2: No, myślę, że Sebastianowi trzeba dać jeszcze jednak trochę czasu, żeby w tym sezonie pojeździł. No. Tam jest, no co to, to dużo mówić, notowania są słabe, z tego względu, że nie możemy, znaczy przyjmowanie sprawy w ten sposób, że Sebastian Vettel nagle przestał błyszczeć dlatego, że zespół zaczął sprzyjać tylko Leklerkowi i to jest, ono jest błędne, nie? zespół zaczął sprzyjać leklerkowi, dlatego, że leklerk za pasem jeden rok startu w Formule 1 przyszedł do Ferrari i pokonał czterokrotnego mistrza świata, który był liderem tej ekipy i to tylko w ten sposób działało. Więc to ja nie wierzę w takie teorie, że nagle on tutaj odżyje, bo zmienia zespół, zmienia środowisko, że nagle się stanie starym wetelem, bo to nie będzie stary wetel, bo to jest ten sam wetel ciągle, o czym żeśmy rozmawiali. I teraz pytanie, czy tamten stary wetel, który no, będzie miał auto, które lepiej pozna, bo on potrzebuje więcej czasu niż... Inni wielokrotni mistrzowie świata, żeby poznać auto, y, czy on w zespole, którego, no, obiecał, że go obejmie opieką, że będą go przytulać, tak, tak takie padały słowa, ob- obejmiemy ramieniem tego, na rękach, nosić go będą, czy w momencie, kiedy się objeździ z tym autem i ciągle będzie noszony na rękach, pytanie brzmi, czy on będzie w stanie pokonać y, lansa Strola. i to nawet wyjmując poza nawias fakt, że Lance Stroll jest synem właściciela. Bo tu jestem przekonany, że Lorenz Stroll nie będzie chciał specjalnie usadzić sobie Vettela, ale to jest bezwzględny człowiek, bezwzględny biznesmen po prostu i to widać, że to jest Pirania i to widać, pasuje do klubu Piranii, jak to nazwano w książce, chyba Eddie Jordan nazwał klub Piranii swoją książkę, jeśli chodzi o Formu 1 w momencie, kiedy wyczuje krew, tak, ofiary, kiedy zobaczy, że jednak ten sept, to owszem marketingowo to mu pasuje, bo to były kierowca Ferrari, on to buduje Ostana Martina i że to czterokrotny mistrz świata, to tutaj nie nauczy zespołu myśleć jak mistrzowie, ale zobaczy, że sep tak naprawdę, że król jest nagim w skrócie, że jednak wcale nie jest tak dobry, to nie będzie go nosił na rękach, tylko w tym momencie odwróci jakby ten trend i postanowi, moim jestem przekonany, wykorzystać Wetela do jednej rzeczy, do której będzie się wtedy nadawał, czyli do pokazania, że jego syn jest lepszy od czterokrotnego mistrza świata. Więc tylko tu najpierw Sepp musi po prostu dać mu do tego pola manewru, ale mi się wydaje, że to bardzo krótki będzie ten timeline, nie? że dwa, trzy wyścigi jeszcze niech coś tam smaści po, e, po marudzi i będzie koniec i będzie miał z głowy resztę sezonu i moim zdaniem koniec kariery w Formule 1.
0: A propos tego, co mówisz, jedna rzecz mnie uderzyła w komentarzach po wyścigu, gdy Otmar Schaffnauer mówił, że e, no, owszem tutaj kwalifikacje, owszem wjechał, ale jeśli chodzi o tempo wyścigowe, to Sebastian był w bardzo dobrej pozycji, bo widać było, że nie odstaje od e, Lansa bardzo. Czyli, <gry> czyli z tego lidera, z tego człowieka, który ma pociągnąć Astona Martina, nagle jesteśmy zadowoleni z tego, poprzeczka się obniża, obniża, obniża jesteśmy zadowoleni z tego, że nie jest gorzej od Lansa. Tak? tak się zmieniały priorytety. No to taka wypowiedź dla mnie bardzo, bardzo znamienna.
1: Słuchajcie, może Sebastian już jest na etapie, w którym wpada w jakąś nową odmianę depresji, depresja kierowcy wyścigowego, bo w zasadzie w Ferrari już mu tyle nie szło, teraz w Astonie jest wcale nie lepiej, no to jak chłop w ogóle ma się trzymać na nogach przez tyle czasu? No, tak, Już nie bądźmy dla niego tacy okrutni, no, po takim czasie to faktycznie można już tylko sobie strzelić w głowę i z Formuły 1 się wycofać. I zawsze jest to kwestia taka
2: sporna, bardzo dyskusyjna, tak, bo nie można mieć pretensji do kierowcy o to, że on wierzy w siebie bardzo, szczególnie w oparciu na karierze Wetela. Vettel miał generalnie karierę juniorską bardzo udaną. Mówiąc w skrócie, inna sprawa, że zawsze że był niesiony w tej karierze, zawsze miał plecy, tak jak i Luis Hamilton w swojej karierze juniorskiej, że no, no, miał po prostu, startował w najlepszych ekipach. No, ale też miał prędkość, tak, to no, nie, nie tylko się brało z tego, że był niesiony tam na rękach, czyli miał dużo szczęścia, miał ogromne szczęście w życiu, w karierze wyścigowej, ale też, no, to było połączenie jego takich umiejętności kierowcy bardzo wysokich, fenomenalnych umiejętności interpersonalnych, które go bardzo daleko zaniosły, pracowitości, właśnie takiego szczęścia z trafaniem w ekipę, natomiast, no, Kiedyś no, takie szczęście, wydaje mi się, musiało się skończyć i nagle poznajemy Sebastiana Wetela w sytuacji, w której nie jest już pupinkiem zespołu. Sebastiana Wetela, takiego, w którym te stosunki interpersonalne przestają działać dlatego, że no, jak jesteś Ferrari, to nie wystarczy, że będziesz wysyłał osobiste listy y, pracownikom z podziękowaniami tak? i im śpiewał piosenki po włosku przez radio, tylko wynik musi być na koniec. Tak? Musisz pokazać, że jesteś tym Ferrari dlatego, że jesteś najlepszym kierowcą świata albo jednym z I to jest coś, czego Sebastian nigdy nie pokazał, bo były takie iluzje w momencie, kiedy niby, że walczył z Uise'em Hamiltonem, tam do połowy sezonu, a potem się wszystko sypało jak domek z kart. Wydaje mi się też, że w dużej mierze przez kombinację Mercedesa, który ukrywał tro, trochę swój potencjał, yy, a po, po to, żeby jakby nie narazić się już teraz z sędzią, żeby po to, żeby dopiero teraz Toto Wolf mógł mówić, że są stronicze decyzje podejmowane przeciwko Mercedesowi, to właśnie jakby chowając to tempo, tego się uniknąć, w skrócie. No, natomiast to wtedy jeszcze się mogło wydawać, jeszcze jak Raikkonen był w tym drugim Ferrari, że tutaj Sebastian Vettel jest ciągle tym, prawda, wielkim kierowcą, bo i Räikkönen były mi świata taki lubiane i był faktycznie od Vettela w przekroju słabsze. No ale no, ta bajka się skończyła. Nagle nadszedł moment, kiedy, kiedy przyszedł do Ferrari Leclerc i wszystko zmienił, nie doszło do weryfikacji. Nie, przepraszam, bo tutaj Aldona mi zwraca uwagę, że tak się nieładnie nazywam. Tak. Y- więc <głos> wszystko <głos> się zmieniło. I w defensywie moim zdaniem, jak on się nie ogarnie bardzo szybko, a niestety nie ma predyspozycji do tego, żeby się szybko ogarnąć, to to będzie takie... To, to jest pewna sytuacja giletyna. do Formuły 1 przykra. Bo naprawdę teraz trzeba... To, to są lata mówienia, że po pierwsze to jest czterokrotny Mistrz świata, więc jak to jest z czterokrotnym świata przy takim doświadczeniu? który dobitał w 2007 roku, w sezonie 2021 wjeżdża w tył innemu samochodowi na hamowaniu, nie wjeżdżając za niego. Jak to jest w ogóle możliwe, że on zdobył cztery tytuły Mistrza Świata? I to nie jest jeden, jedyny błąd wyjęty. To jest po prostu cała konsekwent... konsekwentna seria błędów, jakie Sebastian Vettel popełnił od długiego czasu. Błędów szkolnych, błędów głupich, w momentach, kiedy jest pod presją. No Jak to wytłumaczyć, że ten facet zdobył cztery tytuły Mistrza Świata? Plus wtedy cała Formuła 1, wszyscy eksperci tutaj. Och, jaki to sepnie jest niesamowity. I tak dalej, nagle stają przed obrazem prawdziwego Wetela. I jak na to zareagować? Jak to wytłumaczyć, że on te cztery tytuły zdobył? Więc się wymyśla, a to się wypalił. Tu Weber mówił, że ten, że kul mu zabrakło w magazynku. No, bo Weber to jest ten, co z Wetelem ostatecznie przegrywał. Fakt jest taki, że Wetel był faworyzowany w Red Bullu, ale czas tak. Tu wychodzi na to, że Weber przegrał z kierowcą, który wcale nie był tak naprawdę czterokrotnie świata z natury. Jazdę. No to jedna rzecz mi się tutaj narzuca. Było wielu kierowców, wielu, kilku kierowców, którzy zdobyli cztery tytuły lub więcej. Ale Prost jest kierowcą, który ma równo cztery tytuły mistrza świata i ja jakby zestawienie Alena Prosta, jego jazdy, jego kariery, to jak dochodził do swoich czterech tytułów i z kim musiał walczyć i w jaki sposób to robił, z tym co osiągnął Sebastian Vettel, żeby zdobyć cztery tytuły, to nie przystaje w sensie, że po prostu Alain Prost i Sebastian Vettel to są dwie inne ligi kierowców.
1: A tak jeszcze kończąc wątek Betela, wywołałeś Kimiego rajkonena. Dzisiaj lepszym kierowcą jest Sebastian czy Kimi? Jak myślicie? Myślę, że Sebastian jest ciągle
2: lepszym kierowcą, bo to się też nie będzie zmieniło. Nie wiem, jak nas sądzisz. Ty zawsze Kimiego broniłaś.
0: To prawda i szukam, ta, ta cisza wynika z tego, że szukam teraz argumentów. <grym> za Kimi. Żeby, tak, żeby móc, to, żeby móc to zrobić dalej. Inaczej. Myślę, że w swoim najlepszym czasie Kimi był lepszy od Vettela w jego najlepszym czasie. Natomiast, e, natomiast w tej chwili mimo wszystko e, Wettel.
2: Kimi na pewno lepiej się ściga. Mm. Sebastian Vettel nie ma pół wyścigów w swojej historii, w swojej karierze. Jakich Kimi miał kilka na czele z Grand Prix, Japonii, już nie pamiętam, które to było. Jak wjechał z tyłu stawki w, w samej końcówce, w, wyszedł na prowadzenie. To było na Suzuce, czy to było na Silverstone? Nie pamiętam, no, na chyba Suzuka, ale miał kilka takich wyścigów, no to Vettel... W, w, w życiu, jaką przypomnieć sobie epicką jazdę Sabestana Vettel że idzie w wyścigu i nie startuje z pierwszego, drugiego lub trzeciego pola, tylko na przykład z drugiej dziesiątki i wygrywa. Znajdzie się kilka wyścigów, w których dojechał na podium, jadąc z tyłu, czy odrobiając straty, faktycznie. Yy, jednostkowe przypadki, no ale co do zasady nie ma na, na koncie takich rzeczy, które Kimi Raikkonen kiedyś regularnie.
1: Hmm. A słuchajcie, a myślicie, że Ginter Steiner też prędzej czy później wpadnie w taką sebastianowską depresję, będąc dalej w takiej kondycji z Hasem? Bo tutaj jest tak, odgraża się nam, że z Williamsem może coś tam się pościgamy, ale w gruncie rzeczy to nieraz mówiliśmy o tym, że Has jest raczej takim zespołem, który ma ładnie się prezentować. I jest zabiegiem czysto biznesowym, ale bycie kierownikiem takiego zespołu, no to raczej nie jest hmm, przyjemna praca. Czy jest? Może ja się mylę, nie byłem w padoku, to, to to nie wiem. Nie oglądałeś Drive to Survive? Oni się świetnie bawią. A, to racja. Czyli, że depresja Ginterowi nie grozi raczej?
2: Myślę, że Ginter wie, na co się pisał, jest dorosłym facetem w jakim siedzi układzie biznesowym przede wszystkim, co jest bardzo ważne i w jakim siedzi układzie politycznym, jest szefem zespołu Formuła 1, więc has, nie has, też bym chętnie do CV wpisał. <grymnie> wiem, coś Akurat hasa? Wiedzisz, fałszy. Williamsa, chcecie to Williamsa naprawdę. Nie no, chodzi o to po prostu, że to jest jednak, nie masz w kategoriach sportu motorowego wyższego stanowiska w zespole niż szef ekipy Formuły 1. Chociażby to była najgorsza Formuła Formuły 1, jaką może być, tak? W kraju ślepców jednoki jest królem, jak to, jak to mówią. Więc myślę, że Ginterowi nie grozi stres, raz, a dwa, on jakby jest przyzwyczajony do życia w takiej sytuacji właśnie nacisku i stresu. Świetnie sobie radzi na tej pozycji, nie jest najlepszym szefem zespołu, jakiego sobie można wymyślić, ale z punktu widzenia interesów właściciela, Gina Hassa, Myślę, że jest bardzo dobrze dobranym e, pracownikiem.
0: Proszę Was, to jest człowiek, który zarządzał duetem Kevin Magnussen, Roman Groszał. On naprawdę jest odporny na <laughs> wszelkie <laughs> sytuacje.
1: <laughs> A który duet będzie bardziej hardkor, hardkorowy dla Gintera? Nikita Mik czy Kevin Roman?
0: <laughs> A są zupełnie inne. Natomiast, natomiast problem w tej chwili polega na tym, że o ile w, do tej pory musiał... Um, Gintersteiner mieć na głowie tylko Romana Grożana i Kevina Magnusena, tak? E, teraz ma e, Nikitę Mazepina, Papę Mazepina, e, Mika Schumachera i całe niemieckie otoczenie mm, tak bardzo przeżywające powrót Mika Schumachera, nazwiska niemieckie. Schumachera do, do, do Formuły 1, więc w tej chwili... Kierowcy to jedno, ale ten naddatek, który się za nimi ciągnie, oj, to jest bardzo długi ogon.
1: A jak wyobrażacie sobie Hasa w przyszłym roku? Coś tutaj się zmieni, bo to będzie w ogóle zespół, który, nie chcę może użyć aż tak mocnego słowa, ale to zrobię, przystoi do Formuły 1, no bo bo po co są nam takie zespoły, które tylko się ciągną na końcu? Wiadomo, po co są z punktu widzenia biznesowego, ale w przyszłym roku to będzie taka sama makabra, czy jednak Has ma jakieś Gdzieś dalekie, daleko zakorzenione aspiracje, żeby jednak, jednak się ścigać, a nie tylko jeździć.
2: Po co takie zespoły? No to wiesz, się ktoś musi wygrać i może tylko jeden, ktoś musi przegrać i to też może tylko jeden. I powiem Ci, że biorąc pod uwagę to, co odwalił Williams w sezonie 2019, to jeżeli to przeszło, no to tym bardziej jest hmm. miejsce dla Hasa, bo to ciągle jeszcze jest daleko do tego dna, który Williams wtedy osiągnął. Natomiast to też pokazuje taki, to jest super fajny przykład na to, jak wygląda prawdziwy motorsport, wbrew jakby obiegowej opinii większości kibiców, którym się wydaje, że po prostu te zespoły wszystkie czekają na swoją szansę, że są tam po to tylko, żeby wygrywać, no ale nie każdy może wygrywać, a prawda jest taka, że absolutna większość zespołów jest tam po to, żeby przetrwać, żeby, żeby się ścigać, tak, żeby być po mm. prostu, żeby, było, żeby się kręcił interes, żeby trochę na tym zarobić, żeby ludzie mieli pracę w tym zespole i czekasz na swój moment, kiedy... Będziesz na tej wznoszącej, tak? Fiagłoski do dziejów wcieli się w Twoją ekipę, i połączysz szereg czynników, które dadzą ci tych, nie wiem, kilka tytułów mistrza świata, a potem znowu jakby zejdziesz do poziomu tego średniego czy niskiego. tak, tak jak w życiu, na, jak na idzie, Więc dla hasa miejsce jest jak najbardziej. Natomiast trzeba pamiętać, że has staje się teraz, no, kiedy formalnie się zmienia i znowu swój mo- model taki biznesowo-sportowy i staje się moim zdaniem kategorią takich tandemów, czyli dwóch ekip, które mogą mieć, być niemal równorzędne, czyli Red Redwall Fatauri, Mercedes Aston Martin, no to has staje się, w zasadzie jest, jest wcielony do Ferrari w dużej mierze, ma swoje biuro projektowe Maranello, przecież has tworzone, ludzi z Ferrari, którzy no, odpadli z zespołu, bo limity budżetowe, którzy przeszli do Haasa, więc to oni akurat przed nimi, ich przyszłość jest bardzo mocno związana z Ferrari, i też zdejmuje trochę odpowiedzialność tak naprawdę Gina Hasa to, bo Ferrari teraz przyjmuje pałeczkę. Ferrari wsadziło Miko Schumachera na ten fotel, więc yy, cokolwiek zrobi Miko Schumacher, no to jest jakby albo zasługą, albo odpowiedzialnością Ferrari. Żadnych zmartwień. No, mi, się zespół, mi się wydaje, że Gina Hasa akurat bardzo dobrym znalazł się w punkcie, bo on kupił ten zespół, znaczy kupił założył zespół Formuły 1, wydał pieniądze, żeby tam wejść. Założył model biznesowy, który teraz jest dopasowany do tych czasów, czyli w zasadzie sam nic nie robi, tylko bierze od Ferrari albo bierze do, od, od Dolary. I to w zasadzie. Wszystko, więc mam bardzo mało osób i teraz działa na zasadzie takiej franczyzny, że tutaj będzie Ferrari w zasadzie będzie robiła większość samochodu albo ludzi od Ferrari. Będzie dostawał pieniądze od FOMU za udział w mistrzostwach. Jakby podział zysków jest o wiele równiejszy. Przy mitach budżetowych udało mu się to tak ułożyć, żeby zespół sobie trwał i startował, i jeździł, żeby jeszcze na tym przyciąć kaskę, więc z jego punktu widzenia to, to on jest w sytuacji, czy się stoi, czy się leży. Tak jak za dobrych do, dawnych dobrych czasów komuny. To, to się tam należy coś, prawda, za to. więc Dobry interes w tym, w tym momencie. Teraz jeszcze jak mamy haracz, na wejście do, że, żeby wejść do Formuły 1 musisz zapłacić 200 milionów dolarów po 20 milionów każdemu zespołowi, który startuje, przez, o którym gadaliśmy, że się startują, a trochę byliśmy przerażeni. Skandaliczne w ogóle, no, naprawdę skandaliczne zagranie i wymuszone przez ekipy, oczywiście. No to takim hasłem naprawdę, wszystko jedno, który będziesz, ważne, że będziesz.
0: To a propos Mika Schumachera, jesteście gotowi pobluźnić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Mik Schumacher jest kierowcą płacącym jest to, jest. za starty. To mi przypomina e, taką e, dyskusję, ale może zanim to to najpierw przypomnijmy o co chodzi, bo oczywiście Nikita Mazepin tę łatkę dostał bardzo łatwo, bo e, no, nie da się nie zauważyć hmm. wkładu rosyjskiego e, sponsora w Bolid Hasa. Natomiast ten, który przyszedł z Mikiem Schumacherem, chodzi o niemiecką firmę zajmującą się usługami internetowymi. Przeszło to trochę bez echa. Dopóki trochę wywołany do tablicy, trochę uderz w stół, a no rzuca się odezwą Ginter, nie sprecyzował, że wejście Mika Schumachera było oczywiście korzystne i sprzyjające niemieckiemu sponsorowi, ale to jest sponsor zespołu, to nie jest sponsor kierowcy. No i dodając, że umieściło go tam Ferrari, co w sumie nie wiem, czy aż tak bardzo wizerunkowo poprawia tę sytuację. Natomiast mi się przypomina, a propos tego, taka dyskusja, której kiedyś byliśmy świadkami, jeszcze w czasach WRC na Sardynii zorganizowano takie zamknięte spotkanie dla kilku dziennikarzy, Sebastiana Ożiera i Roberta Kubicy. I... Można było zadawać im pytania, ale też przede wszystkim być świadkiem tej ich rozmowy i tam z Cezarem mieliśmy przyjemność być i w pewnym momencie wywiązała się między nimi dyskusja dotycząca pastora Maldonado. I e, jak, tylko, jak tylko padło to nazwisko to Sebastian od razu się tak obruszył mówi nie no gdzie no weź no, kierowca płacący.
2: A to trzeba jeszcze dodać, że d- 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 dwie rzeczy jedna taka, że Sebastian ożyje to w ogóle wielki fan wyścigów i on marzył o tym, żeby być kierowcą wyścigowym, ale z biednego domu nigdy nie miał szansy zostać kierowcą wyścigowym, jeździć w gokartach, a dwa, że kumpluje się z Romanem Grożonym, który zdaje się na tym etapie startował z Maldonado w Lotusie, dobrze pamiętam? To było coś takiego. Więc miał odgrożona, Francuz z Francuza miał opinię na temat Maldonado. Przepraszam, że ci przerwałem, ale to ważny kontekst.
0: I Robert go wtedy wtedy tak troszeczkę skontrował. Mówi, no ale poczekaj, to w końcu zwycięzca wyścigu. No i poza tym kierowca płacący, kierowca płacący. A jak za Alonso przychodził wielki sponsor, mowa o banku Santander, hiszpański sponsor do Ferrari, gdy Fernando był tam zatrudniony, to powiesz Alonso, że jest kierowcą płacącym? No, nikt nie powie Alonso, że jest kierowcą płacącym.
2: A przyszły za nim ogromne pieniądze, zresztą jak i za wieloma. No z Carlosem Saincem też ciągle na przykład chodzą gdzie nie pójdzie Karol tam się zaraz pojawia logo sponsora zresztą.
0: Patrzę się, jakoś odwracam, odwracam i żadne za mną nie chodzą akurat mm. tak? te pieniądze.
2: No. Słuchaj, to zaraz musimy to naprawić w takim razie. No to po programie <grym> zrobimy strategię. Zaczniemy się dokładnie rozglądać. Tak, natomiast no, jednym z elementów, który, bo to też czasami się stawia pytanie, dlaczego Robert nie dostał e, miejsca w Reno, jak wracał. Jest ku temu kilka różnych przyczyn, jest to skomplikowana kwestia, natomiast Jedna z nich prawdopodobnie jakby się znowu jawi z logo, które się pojawiło na samochodzie, z logo hiszpańskiego sponsora, więc to jest taki stały element sportów motorowych, szczególności zaś Formuły 1. Mi się wydaje, że niestety już na tym etapie, ale ale tak to działa. Natomiast ta stacja z Mikiem i jego sponsorami, to takie stwierdzenie, że to nie przez sponsora, tylko przez Ferrari, to to niewiele zmienia, bo tak czy inaczej zostaje wrzucony przez partnera po prostu, który daje wsparcie logistyczno-finansowe. Więc to jest de facto jedno i to samo. Ja tutaj nie oni nic przeciwko temu, bo tak to teraz działa. Eee, wielu kierowców wyśmienitych, no Niki Lauda przecież wziął kredyt z banku, żeby móc startować, żeby sobie kupić miejsce w Formule 1, co tu dużo mówić. Wbrew rodzinie, wbrew wszystkim. Przecież wybitny kierowca Nigel Mansell Dom sprzedał, żeby móc startować. kolejne mistrz świata były, więc to było, jest i będzie. Natomiast w momencie, kiedy się przedstawia Nikita jako tego leszcza, co to tutaj tylko i wyłącznie za pieniądze taty, a ten mik wielka nadzieja wyścigów i... No co prawda jego ojciec był siedmiokrotnym mistrzem świata, ale to brzemie ogromne jest, prawda? I to przemilczenie, że de facto przyszedł z nim sponsor na przykład do Hasa, a tutaj rzucanie na pożarcie medium, w szczególności zaś brytyjskim medium, że ten, że tutaj data płaci za starty Mazepina, no to o czym tutaj mówimy? Przecież to są dwie identyczne sytuacje. Może trochę inne pieniądze, może inne narodowości. No ale.
0: Mechanizm ten sam.
2: Mechanizm dokładnie ten sam. No, to jest identyczny przy czym Mick jeszcze ma nazwisko, które otwiera wszystkie drzwi. Wszystkie drzwi o No nie ma drzwi, których nie otworzył nazwisko Schumacher, chyba że Heinz Harald Frenzen, któremu Schumacher ten. odebrał dziewczynę i się z nią żenił. Tak, Korinę, bo to była ta na, narzeczona Frentzena. No to powiedzmy, że Heinz Harald może chociaż też by pewnie otworzył
1: drzwi. <laughs> ale to. Hmm. W takim razie przydomek paydrivera jest ok, nie ok, czy zależy od kontekstu? Tak w skrócie, zbierając to wszystko do, do kupy.
2: Zależy to tego, jaki jest driver, mówiąc w skrócie, po prostu. Mniej że... ważne jest to, jaki jest, powiedzmy, świat finansowy, który idzie obok niego, czy z nim. E... Ważniejsze jest to, co osobą reprezentuje na torze i to jest decydujące, zawsze i powinno być decydujące. Po prostu ten dlatego to, no bo ja nie lubię generalnie przyklepienia łatek, takich z góry szczególnie, ja lubię zobaczyć ludzi, My miałem zawsze coś takiego, że jak mówili, że o, tam przyjdzie, będzie taki super w Formule 1, no to zawsze jednak wstałem się, ok, zaczekajmy, niech pokaże, co potrafi Formuła 1, tak? I wtedy będziemy rozmawiać, czy jest taki dobry, no to tak samo też, w drugą stronę, czy ktoś jest taki słaby, typu teraz ma zepin, no to ja chcę jednak jeszcze chwilę poczekać. Fakt jest taki, że na pierwszy weekend mu wyszedł przeciętnie, ale myślę, że mamy jeszcze trochę wyścigów, żeby, żeby sobie... Najważniejsze, żeby się teraz po prostu nie nastawiać już od razu, nie napiać tej etykiety i co się nie stanie, to nie podciągać pod tezę, że on na pewno jest bardzo słaby albo on na pewno jest super dobry. Po prostu. Po prostu.
1: Słuchajcie, jeszcze na koniec dwa króciutkie tematy i musicie mi wyjaśnić, o co e, tutaj chodzi. Tydzień temu rozmawialiśmy o Miyuki Tsunodzie i zgodnie potwierdziliśmy, że jesteśmy mile zaskoczeni e, Japończykiem i że dopóki nie zamieni się w kamikadze, to wszystko będzie w porządku. Ale dlaczego? Od, e, Bo przed sezonem to rozumiałem. Ale teraz za bardzo tego nie kapuję. Dlaczego codziennie na social mediach i Formuły 1, i Red Bulla, i Alfy Tauri to akurat zrozumiałem, ale Yuki, co odpala Instagrama, jest wszędzie? Absolutnie jest forsowaną siłą i po prostu nie ma miejsca w tej chwili Formuły 1 w social mediach, gdzie nie ma Yukiego Tsunody. Przebija w tym landonorisa, Orisa, który jest wyjątkowo dobrym tematem na social media, bo cały czas tam również daje pole do, do udostępniania, ale Yuki, taki cichy chłopak...
0: Słuchajcie, Yuki to jest kompletnie, to jest nowy rozdział, to jest, to jest wejście, jeszcze głębsze wejście do, do emocji e, milenialsów, pierwszy milenials, e, zresztą w Formule 1 i przede wszystkim to jest głębokie wejście do rynku japońskiego, który dla Formuły 1 jest ogromnie, ogromnie ważny i też to są... Tacy kibice, których żywiołowości chyba nawet nie da się się opisać. To, co tam się dzieje na na, na wyścigach. Zresztą to Cezary jest w stanie najlepiej stwierdzić. I to jest wielka nadzieja, wielka rzecz japoński kierowca. I on rzeczywiście ma, wygląda na to, papiery na to, żeby być najlepszym Japończykiem, jaki jaki kiedykolwiek w Formule 1 był. Więc ja się akurat temu entuzjazmowi nie dziwię.
2: Jest to taki świeży powiew i to jest, jeszcze raz, bardzo ważne, że to jest kierowca japoński. Zobaczymy, jak tutaj poprowadzi, bo dużo jest w rękach cunody, tak samo, jak było w rękach Luisa Hamiltona, natomiast nie, absolutnie niezaprzeczalnym nie, nie da się zaprzeczyć temu, że jednym z elementów, które Lewis'owi i Hamiltonowi bardzo pomogły w życiu, nie, wyjmując poznawia, jest jego wybitną umiejętność i prędkość, bo ona zawsze była od kartingu. Ale to nie wszystko, bo było wielu kierowców wybitnie zdolnych i szybkich i w nazwie bardzo wielu z nich nigdy nie poznaliśmy nawet my. Że jednym z elementów, które Louisowi bardzo pomogły i wejść do Formuły 1, osiągnąć sukces i do dzisiaj mu pomagają, to jest to, że jest po pierwsze Brytyjczykiem, a po drugie dlatego, że jest czarnoskórym Brytyjczykiem. I to jest absolutnie bezsprzeczne. I tak samo teraz Yuki, jeżeli będzie miał ten element, który ma w sobie Louis, czyli wyśmienitego kierowcę po prostu, od początku, wybitnego, który jednak musi się sporo nauczyć, ale jednak, no to, moim zdaniem, ta właśnie narodowość, ten pierwszy Japończyk taki, który naprawdę może zostać mistrzem świata, to jest coś, co mu po prostu pomoże trochę też, będzie jednym z tych elementów, które mogą zbudować jako mistrza świata, podobnie jak budowały Lewis Hamiltona, jego
1: zalety. Tak? Hmm. To w dalszym ciągu z Jukim związana historia, również social mediowa. Na pewno widzieliście to zdjęcie Yukiego przy McLarenie, gdy miał 7 lat, czy tak, nie tak. widzieliście? widzieliście? Nie Jak wam się patrzy na tą nową rzeszę kierowców, którzy są młodzi i ścigają się z tymi starszymi kierowcami i no, kurczę, wy byliście na tych wyścigach, przynajmniej na na części, kiedy Yuki miał 7 lat i stał przy, przy bolidach, to dzisiaj jakie to jest wrażenie, obserwowanie tych dla was, tym bardziej dzieciaków w Formule 1?
0: Ja czuję się staro.
1: Oj nie, to w tą stronę nie idźmy, że staro.
2: No ja też jakby czuję, że nie młodnieje, <grymne> w skrócie. takie z kolei rzeczy. Ja, jedna rzecz mnie tylko ten, tutaj zawsze tak trochę... bo Wiadomo, że młodość taka jest, że jest, uważa, że jej się wszystko należy. To, sam byłem kiedyś taki młody i też tak, tak się dawało. Więc <grymne> to doskonale rozumiem, nie krytykuję tego, bo może taka musi być. I jest taka waleczna i jest bardzo zdolna, bo to jest bardzo zdolne pokolenie. Zresztą nie tylko w wyściga generalnie generalnie, który inaczej się wychowywał niż my. Czyli już z, z, często z telefonem w ręku, z dostępem do informacji, do, 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 do których my nie mieliśmy. Natomiast ostatecznie, jak przychodzi Grand Prix Turcji, albo na przykład ostatnie Grand Prix Bahrainu, to nie Max Verstappen wygrywa te wyścigi, tylko Louis Hamilton, tak? ten już staruszek trochę, jak na standardy formuły jeden. Więc mimo wszystko tak, super fala młodych kierowców, fajnych, zdolnych ludzi, pełnych entuzjazmu, szybkich. A jednak jak przychodzi ten wyścig, tak? ten konkretny, to wygrywa go stary wyjadacz
0: to ja tylko jeszcze jednym zdaniem ten wątek zakończę. Ja mam ten kłopot z tymi młodymi, że poza Maxem Verstappenem brakuje mi w nich charakterku. To znaczy, jeżeli myślę kierowca Formuły 1, to ja mam przed oczami jakiś zestaw cech, który ten kierowca ma mieć. Ten, który go stawia w tym jednym rzędzie z wielkimi tego sportu ludźmi, którzy którzy tutaj się przez te 70 lat ścigali. I w tej młodej fali niewielu to ma. Jeszcze. Mam nadzieję, że jeszcze. Ale brakuje mi tego charakteru.
1: A ja jestem ciekawy, czy na koniec tego sezonu, jak będziemy znowu się zastanawiali i rozmawiali o najlepszych kierowcach, tak jak wymienialiśmy czterech najlepszych w zeszłym roku, to czy któryś z tych młodych dołączy do tej listy. Aldona Marciniak, Cezar Gutowski i Jasie Kolejniczak. Za dzisiaj bardzo dziękujemy.